0: Hola, soy Airena Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única Mi nombre es Airena Converse, más conocida en redes como Fat Pandora Y estoy muy feliz de poderles acompañar en lo que se encuentren haciendo en estos momentos El día de hoy tenemos un episodio que... Para mí, creo que es uno de los temas que más me han pedido a través de redes sociales, pero a la vez sin pedírmelo. Lo que quiero decir es que es algo que nos pasa a muchas mujeres, en especial a las mujeres gordas y también a otras personas gordas de otras identidades. Y es todos esos temores que tenemos a la hora de estar en una consulta médica con un médico que posiblemente se esté saliendo de su labor como médico para pasar de un diagnóstico a un sesgo. En la primera temporada de Talla Única tuvimos un episodio maravilloso sobre gordofobia médica con una gran doctora que es Andrea Gómez, saludos si me escuchas, y también nos acompañó la abogada María Giraldo. Durante ese episodio hablamos de que realmente la gordofobia médica sí existe, pasa a menudo y sobre todo es muy peligrosa porque puede cobrar vidas. Teniendo de antesala ese episodio en donde definimos que sí existe, desde la voz incluso de profesionales de la salud como Andrea, este episodio es muy especial porque vamos a hablar de qué herramientas utilizar, cómo debatir o cómo conversar con un médico cuando nos estamos sintiendo de alguna manera, discriminadas, discriminados o discriminadas por nuestro peso. Para eso tengo una invitada maravillosa, es una endocrinóloga, es mi endocrinóloga de cabecera, la doctora Julia Rábago. Debo decir que cuando tuve mi primera consulta con ella, me sentí en un lugar seguro que hace muchos años O creo que nunca me había sentido así realmente Así que esta conversación es maravillosa No quiero adelantarles nada más como siempre Así que las invito, los invito y les invito a escuchar Este episodio de Talla Única con Julia Ravago Sobre qué hacer si mi médico es gordofóbico bueno, ya estoy con mi gran invitada en este episodio de Tallaónica, que además de ser una gran profesional de la salud que admiro mucho, es muy cercana a mi corazón y es mi querida Julia Ravagola. Juli, por efectos del podcast, ahora en adelante te voy a decir Juli porque normalmente te digo doc, pero no sé, o prefieres que te diga doc. Juli, me encanta. Bueno, Juli, Bueno, oh, pero me siento un poquito atrevida también, pero bueno, no importa. <risa> Juli, qué rico que estés acá con nosotras, nosotros y nosotras en este episodio de Talla Única. Este tema surgió de realmente una constante en mis redes sociales. Muchas mujeres me escriben contándome de experiencias no tan chéveres, no tan gratas, que han tenido con profesionales de la salud, específicamente médicos, sobre todo, y médicas. Y a mí me encantaría decirte, Juli, que personas como tú hay en Colombia, pero realmente son muy pocas o contadas con la mano de profesionales de la salud contra el estigma hacia el peso, no pesocentristas, pero antes de que empecemos a hablar y que yo te sea la palabra, porque creo que estoy hablando mucho yo, quiero presentarte a mi audiencia, entonces vamos a conocer un poquito de ti. Julia Rábago es médica endocrinóloga no pesocentrista, estudió medicina general en la Universidad de La Salle en Ciudad de México, Realizó dos años de investigación en la Washington University en San Luis, Missouri. Realizó su internado y especialidad de medicina interna en el Hospital ABC en Ciudad de México. Especialista en endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fue jefa de servicio de endocrinología por seis años en el Hospital General 18 de Playa del Carmen. Profesora de pregrado en la Escuela de Medicina de la Universidad Anahuac de Cancún y realizó una certificación en nutrición incluyente y aceptación corporal por nutriológicas. Es mamá de dos niños hermosos, pianista y romántica de corazón, convencida de que la salud debe ser para todas, todos y todos. Me encanta esa parte final. No sabía que eras pianista. Ese es un dato nuevo que no conocía. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, mi querida Juli, cuéntanos un poquito cómo una endocrinóloga con tantos estudios eh, bueno, ¿qué pasó en tu vida tal vez en ese momento decidió cómo cuestionarse un montón sobre la medicina y sobre tu trabajo?
1: Pues antes de empezar, mi Adri, agradecerte, porque esto es un sueño hecho realidad para mí también, porque el, el hecho de que tú ¿no? y, y muchas de las personas que están ¿no? trabajando contigo y, y a la par de ustedes en este activismo me han abierto las puertas y no tengo nada más que agradecerles como aliada de ustedes porque es para mí esto es un sueño hecho absoluta realidad ¿no? porque yo crecí con una mamá socióloga entonces para mí el, 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 la justicia social es un modus vivendi en mi vida de toda la vida, ¿no? Entonces creo que esto como que me reúne de nuevo a mis orígenes y creo que eso es parte del por qué estoy aquí, ¿no? El, 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 el generar una igualdad y una, una no discriminación, ¿no? Y, y, y el, el, el trato idéntico y, y humano hacia, hacia todos y hacia todas, eh, creo que es básico y más ¿no? en el área en la que yo trabajo que es el área de salud, el, el área de la medicina en la que pues trabajamos con seres humanos y no nos toca más que eso.
0: Y sobre todo que yo, bueno, yo estoy muy cercana al mundo médico, tengo amigos y personas cercanas que son médicos y siento que este ejercicio que tú has hecho también habla mucho del ego, de desprenderse de, de porque a veces los médicos creen que se la saben todas o que lo que les enseñaron es imposible de contradecir o de cuestionar y creo que con tu labor y con la de muchos profesionales, pues que lastimosamente en Colombia no son tantos, están de verdad cuestionándose un montón de cosas que llevaba, yo creo que en la medicina casi que escritas en piedra, que nadie se atrevía a cuestionar. Yo quiero hablar un poquito de nuestra historia personal, como en, de nuestra relación médico-paciente. Digamos, yo tengo hipotiroidismo a causa de, precisamente de un control que no se llevó como debía haber sido en cuanto a una cirugía bariátrica y que de ahí a partir de ese momento pues empecé a tener hipotiroidismo y realmente no tuve el mejor, la mejor atención médica respecto a eso y fue algo que yo postergué y realmente no, también tuve gran parte yo de culpa porque como estaba tan cansada de, de esa gordofobia médica, también fui yo muy negligente conmigo misma y dejé pasar mucho tiempo. Antes de pandemia comencé otra vez con endocrinólogos. El primer, el primer punto, la primera, la primera vez que, que volví a un endocrinólogo, me sugirió Saxenda. Fui paciente con Saxenda a los pocos meses de, de estar en ese tratamiento. Empecé a tener su, ideas suicidas y le pregunté a mi médica endocrinóloga que si esto era normal, me dijo que sí, y pues a mí me pareció como, ¿y por qué no me habían dicho cuando una persona como yo que ha tenido un bagaje importante con la depresión en su vida, ¿no? Entonces, ahí pasé después a otro endocrinólogo que nunca voy a olvidar sus palabras, que me dijo, es que usted está en un punto de ya no hay retorno, Básicamente usted sí o sí tiene que volverse a hacer una cirugía bariátrica y yo como, como le hice a, a una paciente como que no ya, o sea ya aquí no hay nada que hacer, como desahuciándola un poco. Llegué a ti gracias a mi nutricicóloga, le digo así, que es pausa vogal a quien quiero mucho y tenemos un episodio acá en el podcast sobre la delgadez como privilegio. Y ella me recomendó tu cuenta, tu trabajo, empecé a seguirte y luego un día me atreví a escribirte y a preguntarte si hacías consultas internacionales, porque Julia está actualmente en Playa del Carmen, México. Y bueno, nuestra primera consulta, yo iba muy nerviosa y fue... Un espacio muy seguro, pocas veces, me sentí, yo creo que muy pocas veces en mi vida me he sentido tan segura con un, con un profesional de la salud como lo hice contigo y bueno, ya para hacer corta la historia a las personas que nos están escuchando, en toda mi vida ningún endocrinólogo o endocrinóloga me, se le había ocurrido mandarme a hacer un, un examen de vitamina D, en el cual tú, tú me mandaste a hacer y te diste cuenta que tenía una gran gran grande insuficiencia de vitamina D, porque como es quién iba a pensar que las mujeres una persona gorda como yo, el, el pensar gordofóbico de la gente es que está sobrealimentada y sobrenutrida y, y gracias a ti descubrimos que muchas de las cosas que me pasan con el pelo, con las uñas incluso con el ánimo, en fin se relacionaban a eso y te quiero dar las gracias porque pues salvas vidas y ya de ponerme emocional ¿eh? Quiero, quiero darte las gracias y quisiera que nos contaras un poco de cómo te va en el día a día con tus pacientes gordos y gordas, cómo llegan, cuáles son sus historias, cuéntanos un poco de eso.
1: Me encanta, Adri, porque sabes que yo ahora me doy cuenta de los grandísimos sesgos que tenía y las grandísimas nociones erróneas que, que tenía dentro de la consulta. Y sí, como dijiste, desde un inicio, gran parte de la transición que uno hace es, es muy fuerte porque tiene que ser toda una transformación de ideas, de nociones y, y, y personal. Eh, sin embargo, creo eh, que es, de las mejores decisiones que he hecho en ese sentido porque ahora la cercanía que tengo hacia con mis pacientes y la empatía que tengo hacia con mis pacientes es muchísimo mayor y yo agradezco infinitamente la confianza que mis mismas pacientes que me conocieron antes, ¿no? De esta transición que sigue en evolución y que me conocen ahora me han tenido porque pueden ser muy, eh, muy distintas, ¿no? O sea, unas me decían, doctora, ¿pero se acuerda hace tres años que usted me decía esto y ahorita me está diciendo algo totalmente diferente, ¿no? Y, y es voltear y decirles, pues sí, y te lo digo absoluta y totalmente convencida y bajo también esta, esta información científica que tenemos actualmente, ¿no? Porque yo les he platicado anteriormente que el motivo por lo que ya hago esta transición, yo, yo a veces tiendo a ser muy rígida, muy cuadrada, y entonces para mí la evidencia científica era como algo muy importante de obtener a partir de, de cualquier tipo de decisión que yo tome, ¿no? Como, como buena médica cuadrada que podemos ser, ¿no? Y cuando me empiezo a dar cuenta que hay una cantidad de evidencia científica y que hay una cantidad de estudios con respecto a todo esto que tratamos, eh, que es la gordofobia, la discriminación, el cómo la gordofobia y la discriminación dentro del mismo consultorio médico hacen que el estado de salud de tus mismos pacientes sea peor. Me empiezan a caer muchísimos 20 y digo, esto no lo puedo permitir yo como persona y no me lo puedo permitir yo, ¿no? Eh, yo viviendo en un cuerpo muy normativo no puedo hacerle esto hacia mis otros pacientes porque además empiezo a encontrar también muchas similitudes en pacientes no gordos, pero sí, por ejemplo, que han vivido trastornos de la conducta de alimentación, ¿no? Quien, eh, eh, quien yo me identifico mucho con ellos porque yo viví esa historia, ¿no? Y entonces eh, me empiezo a identificar con ellos y digo, entiendo perfecto la importancia de tener un espacio seguro, en donde puedo yo hablar de cómo me siento y de cómo de qué quiero y qué no quiero dentro de mi mismo tratamiento médico, ¿no? Y entonces creo que parte muy importante de el generar un espacio seguro para los pacientes miadri como médicos, eh, para, para quienes nos escuchen como médicas y como médicos, es entender que el paciente tiene la misma voz, ¿no? Tiene muchísima voz y tiene mucho, el, el voto también dentro del consultorio y que al final la decisión en un consultorio no puede ser unilateral, tiene que ser eh, una decisión tomada en conjunto con el paciente porque de esta forma el tratamiento va a ser muchísimo más apegado por parte del paciente, va a ser un tratamiento muchísimo más llevadero también por el paciente y va a ser un manejo muchísimo más empático por parte del médico. Entonces creo que cuando entendí esta parte y cuando Entiendo esta parte a partir de todas las vivencias y todo lo que ustedes hablan y todo lo que ustedes platican, fue que tomé la decisión de, de hacer esta transición. Porque para mí, ahora, y lo digo así, no no existe otra medicina que no sea así, ¿no? que no sea una medicina no pesocentrista. Eh, y ahora veo y doy vuelta y sí me doy cuenta de toda la violencia que puede haber en una consulta gordofóbica. Y que no justifico a nadie, pero creo que sí viene muy instaurada dentro de cómo nos educan a los médicos, ¿no? Y esto no, no nos obliga a ser así, ¿no? Lo que quiero intentar decir es que sí hay otra forma y sí hay otra forma de hacer medicina. Y creo que todos tenemos que ir migrando hacia esta forma humana, empática, no discriminatoria y en conjunto con el paciente.
0: Lo que pasa es que yo creo que para muchos médicos es difícil, porque lo que hablaba ahorita, hay, un, hay una jerarquía, ¿no? Como que uno al médico no le discute, uno al médico no, no le lleva la contraria, el médico siempre tiene la razón, y atreverse a cuestionar todo eso que le enseñaron y todo eso que hace en su, en su diario vivir, pues requiere bajarse al nivel del paciente, dejar de mirar a los pacientes por encima como yo soy la autoridad, yo lo sé todo, ¿no? Doc, hablando de eso, digamos, he visto en redes que hay médicos que dicen, bueno, pero es que esa tal gordofobia de la que hablan, como ya cuestionando si existe o no, que es un invento, ¿no?, de los gordos y las gordas. Esa tal gordofobia que hablan, pero es que nosotros somos médicos y se los decimos por su salud. Ya no se les puede decir nada. Y a mí me parece importante y quiero aprovechar este episodio para que, contando con tu conocimiento como médica, tanto los pacientes y los médicos entiendan cuál es la diferencia entre un diagnóstico médico y un estigma. Porque una cosa es decir, tienes que bajar de peso, bueno, ya me darás tú el ejemplo exacto por tal cosa, y otra cosa es decir, es que mire cómo se desbarató, usted está muy joven, a los 40 se va a morir, eso no es un diagnóstico. Y quiero aprovechar la oportunidad de tenerte aquí para que nos ayudes un poco a diferenciar cuándo es un diagnóstico y cuándo no lo es. Sí, mi adrián o sea,
1: tu pregunta al final es importantísima porque en eso se sustenta, ¿no? La, la consulta médica, tú vas a la consulta médica no porque sea un espacio que te guste ir, tú vas a la consulta médica porque normalmente te sientes eh, vulnerado, te sientes con dolor, te sientes triste, te sientes, no sé, confuso no por lo que estás sintiendo, los síntomas que estás teniendo, etcétera, no porque realmente sea un lugar bonito al que ir no con el médico, que debiera, pero también, no porque también puede ir uno eh, de forma preventiva anualmente a saludar al doctor y ver que todo esté bien, pero la gran mayoría de las veces no suele ser así. ¿Cómo se diferencia un diagnóstico de algo, eh, de un estigma, ¿no? o de, de algo estigmatizante, de, un, de, un, pues sí, de algo discriminatorio? Para poder llegar a un diagnóstico médico, Adri, creo que esto es lo más importante. Para poder llegar a un diagnóstico médico, tú tienes que haber recorrido todo un camino, ¿no? Y ese camino incluye el conocer al paciente, desde preguntarle su nombre, preguntarle qué edad tiene, preguntarle con qué género se identifica, preguntarle sobre la historia familiar que tiene genética, preguntarle sobre dónde nació, dónde vive, él si tuvo alguna historia en particular eh, de migración, por ejemplo aquí en playa vemos mucha gente de Venezuela, vemos mucha gente ¿no? que, que migra a partir de situaciones muy violentas en, en los lugares donde vive, ¿no? entonces inclusive esta parte migratoria es súper, súper importante como un determinante de salud, todo. Eh, ¿De dónde vienen? ¿Hacen actividad física? ¿No hacen actividad física? ¿Por qué la hacen? ¿Por qué no la hacen? cuando las hacen lo disfrutan no lo disfrutan? ¿Qué porcentaje de la actividad física disfrutan o no? Es decir, tiene que ser una, un interrogatorio absoluto y totalmente desmenuzado. Y dentro de ese mismo interrogatorio tiene que entrar inclusive el historial de dietas. Porque si tú no preguntas si este paciente... Eh, a qué edad empezó su primera dieta, cuándo, cuántas veces ha tenido estas alimentaciones restrictivas, si ha tenido subidas o bajadas de peso, si ha tomado medicamentos o no. Y a la par, al mismo tiempo, antes de tener un diagnóstico, ya le estás pidiendo que baje de peso a alguien que ya tuvo un trastorno de la conducta de alimentación que tomó alimentos o que tuvo rasgos de eh, conductas de riesgo para un trastorno de la conducta de alimentación, desde ahí ya estás generando un sesgo y desde ahí ya estás generando una conducta de riesgo para el paciente agregada sin haber llegado todavía un diagnóstico. Entonces, una vez que se hace todo este entramado y se hace toda esta serie de preguntas que incluye todo este historial personal, sueño, hábitos de sueño, por supuesto, todas las enfermedades anteriores que ha tenido, qué le han diagnosticado, qué medicamentos se está tomando, ya le preguntas al paciente, bueno, y ya que te pregunté todo esto, ahora sí dime en qué te puedo yo ayudar, ¿no? Y entonces ahí es cuando le toca al paciente darte toda la información que hace falta en el sentido del por qué estoy aquí sentado, vulnerado y vulnerable... ¿no? platicándote todo lo que me está pasando porque necesito saber ¿no? y que tú me integres estos signos y síntomas a partir de además todo lo que ya me preguntaste y me digas qué pudiera estar teniendo. Y yo como médico, literal, como detective, tengo que hilar todos esos datos que tú ya me diste como paciente y entonces ahora sí, con el conocimiento médico, darte un diagnóstico. Ajá. Cuando no se generó todo ese proceso y mi diagnóstico o mi comentario, por ponerle un nombre, está centrado únicamente en tu síntoma y el número de la báscula, que muchas veces es así, y un, una revisión o una exploración física muy básica, que a veces los pacientes nada más les toman la presión, les miden la frecuencia cardíaca, los ven por fuera y se acabó, ¿no? O sea, no les revisan más. Probablemente estés teniendo, o sea, el comentario que se te haga va más sobre un comentario discriminatorio o gordofóbico que sobre un diagnóstico per se. No sé si queda clara la, la, la diferencia, ¿no? Eh, pero sí es, es muy importante. O sea, tú no puedes tener un diagnóstico sin todo un antecedente. O sea, el, en medicina, Madrid, para que quede muy claro, el diagnóstico se realiza de forma clínica. Los paraclínicos, es decir, los laboratorios, los estudios de imagen, son agregados a una sospecha diagnóstica que tú ya tienes. Ajá. Y para poder llegar a esa sospecha diagnóstica, tuve que haberte revisado súper a profundidad y te tuve que haber hecho un interrogatorio súper a profundidad. Y dentro de esa revisión, no necesariamente se tiene que incluir el peso, porque realmente, y esto es un... Tip, ¿no? Y un dato que yo ahora lo entiendo y lo sé, es que realmente pocas enfermedades como en insuficientes renales, en pacientes con hipertiroidismos muy severos, en pacientes con algunas condiciones muy específicas inmunológicas, vale la pena pesarlo. Si no, realmente el número de la báscula no te da mayor información. Te da muchísima más información el que te platique por qué emigró al lugar o el cuánto está durmiendo o su historial de dietas que un número en la báscula. ¿no? Entonces, Creo que ese es un punto muy importante a detallar y que los pacientes tienen que tener muy claros, porque si el doctor en 5 o 10 minutos ya les está queriendo dar un diagnóstico, probablemente no sea un diagnóstico, probablemente solo sea un sesgo por algún prejuicio o algo que el médico ya trae.
0: Y el problema, Juli, es que por ejemplo acá en Colombia pasa que la, el sistema de salud está muy como medido el tiempo de consulta y no te puedes pasar de ese tiempo entonces los médicos son casi como todo ágil, todo tiene que ser ya y muchas veces ni siquiera cuando eres una persona gorda te mandan exámenes, te dicen no, baje de peso ni siquiera te mandan medicamentos te dicen ese dolor le pasa cuando baje de peso pensando que el peso se puede bajar y subir como si fuera un, un botón de luz de encendido y apagado entonces, ¿qué hago yo mientras tanto? Pesan, claro, ¿no? y yo, Adri,
1: yo estuve en ese sistema de salud. Yo trabajé en el, en el sistema de seguridad social mexicano por más de, en total, siete años. De hecho, yo estuve como jefa de endocrinóloga en el, en el hospital de acá de Playa del Carmen. Y yo veía a todos los pacientes de la península, porque no hay endocrinólogos tampoco aquí en México, pocos somos. Entonces veía pacientes de Cancún, veía a muchísimas áreas, ¿no? Entonces entiendo perfecto no que el problema deriva desde también el cómo están estructurados los sistemas de salud, ¿no? Y de nuevo, no justifico a los médicos porque como, como médicos debiéramos, y esto fue un análisis que yo hice en algún momento en mis redes, que digo, a ver, médicos, ¿qué estamos haciendo también nosotros para exigir que nuestros sistemas de salud le otorguen el tiempo adecuado a los pacientes y a los médicos para que los médicos también puedan detallar a fondo este tipo de cuestiones? Por supuesto que si a ti el sistema de salud te está dando una hora por consulta para paciente y tú solo le dedicarás cinco minutos, ¿no? Y a todos los pacientes gordos que entraran a tu consultorio de inicio les dijeras, tienes que bajar de peso. Entonces, evidentemente estás generando una medicina con sesgos discriminatorios y todo, ¿no? Me encantaría saber cómo los médicos responderían si tuvieran una hora de consulta, lo cual no lo tienen. Aquí en México, la consulta de seguridad social, igual tienes no más de 10 minutos por paciente. 10 minutos nunca va a ser un tiempo suficiente para poder conocer a un paciente a fondo.
0: Y también que eso que hablas me, me recuerda, hace un tiempo fui a, a una consulta de ortopedia, iba por un espolón que tengo en el talón, y entré, y sin saludar ni nada, el médico me dijo, ¡ay, ya sé! Viene porque le duelen las rodillas. Y yo, no, vengo porque tengo un espolón. Y no me mandó radiografías, me dijo, baje de peso y tome diclofenaco Y ya, y, y, y tiene que pasarle. Y yo como, eh, pero yo no puedo bajar de peso para mañana y como te digo, o sea, no es tan fácil y menos con mi historia clínica pero no les importa pero en medio de todo fue un médico que no no fue terrorista por decirlo así o sea, no me dijo lo que en otras partes o en otros, en otros en otras citas o consultas médicas me han dicho me acuerdo que un médico una vez me dijo es que del cuello para arriba usted es una niña del cuello para abajo usted es una señora que ya tuvo muchos hijos y así, o sea sí. es, muy, es muy violento es muy violento y eso no es un diagnóstico médico. Uh -uh. Eso no es no. un diagnóstico médico. En ningún libro de medicina dice, usted le tiene que decir a su paciente que el cuello para arriba es una niña y del cuello para abajo una señora. No, no. Que eso, o sea. Pero hablando de eso, mi doc, y, y un tema que, hemos, que has tratado ahorita sobre la vulnerabilidad, que uno llega tan vulnerable a esos espacios y se encuentra muchas veces con toda esta gordofobia médica ¿Qué herramientas le podemos dar a las personas que nos escuchan para poder armarse de valor y responderle al médico? Porque todas nos hemos quedado calladas frente a, esa, a esos espacios. Una vez yo me acuerdo que en, en una consulta un poquito ya más madurita y más, con más conocimiento en la cabeza, le dije a un médico que yo no comía tanto porque yo tenía un estómago pequeño por mi cirugía bariátrica. Y le dije, ¿qué va a decir? ¿Qué me va a decir? Así como toda medio eh, eh, ¿qué va a claro. decir? Y el médico, el médico Decimos, se quedó así como, okay, ok, no, pues, pero porque yo como que me le paré, o sea, como ¿qué me va a decir? Pero pues no todas las personas han hecho ese camino y quiero que les demos herramientas que se vayan después de haber escuchado este podcast un poquito más como con fuertes, como con, ah, bueno, cuando tenga cita médica y él me vaya a decir tal cosa, le voy a decir esto y esto. Claro, hay,
1: hay herramientas tan, tan sencillas como hace poco también salían las redes estas tarjetas, ¿no? Que se mandaban imprimir diciendo cuando entra al consultorio no quiero que me peses, ¿no? Hasta por supuesto que generar ciertas herramientas en los pacientes es importantísimo yo, yo siempre les digo a mis pacientes me encantaría poder atenderlos a todos y a todas pero no puedo no me puedo multiplicar y por tanto lo que me toca es generarles herramientas para marcar eh, sus límites dentro de las consultas que pudieran llegar eh, en las que pudieran sentirse agredidos o vulnerados y vulneradas eh, y por tanto es eso no es eh, de mi cuerpo no se habla yo no o sea si si no quieres que que se te peses, se tiene que decir, no quiero que me peses. Y si el médico no te da la opción y te dice, no me importa, aquí a todo mundo lo pesamos, entonces eh, solicitarle que sea el, el famoso peso ciego, que es, bueno, me puedes pesar, puedes saber el número, pero eh, yo no, no lo quiero saber, no me interesa saberlo que esa parte del peso ciego sí, yo siento que de todas maneras sigue, vulnerado, o sea, sigue vulnerando al paciente, ¿no? O sea, para mí es como, no es tan una solución, ¿no? Yo, 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 me, yo me sostendría sobre la parte de no quiero ser pesada, ¿no? Si realmente no es, digamos, alguna de estas patologías de las cuales ya hablé anteriormente, ¿no? O que el doctor de una forma muy empática esté explicando el por qué en particular el peso es muy importante, entonces ahí sí pudiera aplicar el peso ciego, ¿no? Para, para él, pero si no, insisto que, que puede ser algo que hay que hablar con el paciente y decirle realmente no es necesario, y generar todas estas herramientas en el sentido de educar al paciente, mi Adri, y creo que eso es lo que nos toca a los médicos que trabajamos como aliados ¿no? en estos movimientos, educar al paciente de cómo muchísimas patologías que se cree que están relacionadas a un cuerpo de mayor tamaño no es real, ¿no? O sea, el si te están diciendo que tu dolor de rodillas es por tu peso. Entonces, como bien dijiste, no te están dando un diagnóstico y tienes que preguntar el, qué le dirían a una paciente que no, no, que no fuera gorda o que fuera delgada. ¿Le dirías lo mismo o no le dirías lo mismo? ¿Le dirías otra cosa? Eh, ¿O lo estu le estudiarías un poquito más a fondo? Lo mismo que harías con esa paciente, yo quiero que hagas conmigo. Necesito que me estudies más a fondo, necesito que me hagas estudios. Este dolor de rodilla lo he tenido toda mi vida y toda mi vida he tenido un cuerpo grande. Entonces, necesito que estudies más a fondo ¿no? o sea sin el paciente no tiene por qué saber toda la fisiopatología de las, de los, de los padecimientos más si sí tiene que, que solicitar que se le haga un estudio muchísimo más a fondo y mucho más detallado como se haría con cualquier otra persona que no no, no tuviera un cuerpo gordo o, o grande ¿no?
0: Exigir antes de cualquier diagnóstico que te haga exámenes ¿no? Como... Totalmente
1: Tú no puedes dar un diagnóstico si no tienes laboratorios, ni siquiera de una celulitis, o sea, una celulitis que es una infección de piel miadri, que es súper evidente, ¿no? Porque es está roja, caliente, supura, ¿no? Sale el pus. De todas maneras, se sugiere hacer una biometría hemática para ver si los glóbulos blancos o los leucocitos, qué tan elevados están, y entonces definir cuál es el esquema de antibiótico, ¿no? Entonces puedes hacer el diagnóstico de celulitis, pero necesitas de esos estudios también para definir qué, eh, qué, qué antibiótico dar por ejemplo, ¿no? Entonces siempre se requiere de estudios agregados. Me está doliendo la rodilla, ya me hicieron radiografía, si no me encontraron nada, bueno, pues entonces igual y necesito una resonancia magnética para ver, ¿no? Si el daño que estoy teniendo es mucho más es, es mucho más profundo, es en alguno, eh, alguna estructura que no sea ósea y que por tanto no se puede ver en una radiografía. ¿No? Entonces lo que decía es que si tú como paciente no estás teniendo una solución y sigues con el dolor o con la molestia o con el sangrado o sin menstruar o con el acné o con el vello o con me puedo seguir con el mil síntomas y no se te está dando una solución a ello o simplemente se te está dando como que esto puede ser relacionado al tamaño de tu cuerpo, claramente no se te está dando un diagnóstico y necesitas solicitar que se te hagan estudios detallados para profundizar y poder llegar a un diagnóstico.
0: Algo que también me gustaría decirle a nuestra audiencia es que, bueno, no, ser, no es el deber ser, pero hay que, hay que informarse, hay que armarse de conocimiento. Porque, por ejemplo, lo que muchos médicos van a sacar cuando uno pues, va a una consulta, eh, es el IMC. Pero es que usted tiene el IMC por encima de no sé qué, o sea, obesidad mórbida. Pero yo creo que ni los mismos médicos saben la historia del IMC, que es una medida de hace más de dos siglos, <ríe> diseñada por un astrónomo que se basó solo en cuerpos blancos de hombres europeos, además racista, y que, y que, nos, y que se utiliza... Se, utiliza, se debería modernizar un montón y utilizar otros, me, otros métodos de medición, pero es que a la misma industria de la medicina y farmacéutica no le conviene. Adri, yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta
1: que empecé a hacer la certificación, lo cual es una absoluta locura porque todos y absolutamente todos los artículos que uno lee como médico, ¿no?, hablan del índice de masa corporal. Y entonces es esta cuestión de cómo como médicos no estamos cuestionando, ¿no?, lo que estamos leyendo y lo que estamos oyendo. Y claro, en el momento en que empiezas a cuestionarlo y empiezas a entender de dónde viene, te caen todos los veintes, es lo que te digo. No hay forma de ir para atrás, no hay forma de regresar. O sea, yo, y esta es una invitación que yo agradezco también tu plataforma, porque yo creo fielmente que esta es la medicina como debe de ser y como era originalmente, debiera ser así. ¿no? debiera ser una, una, una medicina, repito, no discriminatoria y absolutamente humana. Y en el momento en que nos dejamos de cuestionar como médicos, inclusive la misma literatura de la cual estamos leyendo y estos cuadraditos en donde metemos a ¿no? los seres humanos y cómo se clasifican ¿no? y no nada más hablo del índice de masa corporal hablo de los diagnósticos de, de, del DCM ¿no? de, de, de psiquiátricos por ejemplo, ¿no? que son exactamente para lo mismo para las mismas aseguradoras ¿no? estamos cayendo en un sesgo enorme pues sí, estamos cayendo en un error porque estamos sesgando nuestros diagnósticos y estamos sesgando a nuestros pacientes
0: y a la final la gordofobia médica en muchos casos mata totalmente más que mata más el estigma realmente que el peso totalmente totalmente y ahí es donde por ejemplo ahora yo me doy
1: cuenta ahora que yo pregunto a mis pacientes el motivo del por qué no hacen ejercicio muchos me dicen no lo primero que me dicen es porque no me siento a gusto en estos espacios en donde se supone que yo debería hacer ejercicio y entonces eh, o o porque simplemente no me gusta, o porque llevo años con una lesión de rodilla que nunca nadie me ha sabido tratar y entonces no puedo hacer ejercicio porque me duele, no no es porque no quiera, es porque no puedo. Y ahí es Adri donde eh, digo que quienes tienen la posibilidad y el privilegio de, de encontrar un médico que los conoce y se da la tarea de conocerlos a fondo, se dan cuenta de pues sí, de, de, de lo diferente que son los abordajes, ¿no? A partir de una medicina en la que se conoce realmente al paciente y se interesa uno realmente por el paciente. Y así debe ser toda la medicina. Eh, y bueno, creo que hay mucho por caminar, pero creo que por eso el trabajo que ustedes están haciendo como activistas es un trabajo importantísimo y el trabajo que cada uno de los pacientes con esta información, pacientes informados que llegan al consultorio y confrontan a los médicos, creo que es importantísimo, importantísimo. Yo a todos mis pacientes les agradezco porque yo siempre digo que los médicos somos médicos gracias a ustedes.
0: Ay, Juli, necesitamos más profesionales de la salud como tú definitivamente. Tengo una última pregunta para cerrar y es en todo este camino de cambiar la forma en la que ves la medicina, en la que ves a los cuerpos y de denominarte médica endocrinóloga no pesocentrista, ¿has tenido confrontaciones con colegas? ¿Has recibido alguna sanción social o profesional, por decirlo así, de parte de tus colegas?
1: Hoy atendí un doctor. Hoy atendí un doctor porque nos atendemos entre colegas. Y es muy curioso porque es un doctor que tiene un cuerpo grande y vino conmigo porque inicialmente yo empecé a atender a su hija por diabetes y así te lo voy a contestar, ¿no? Lo primero que llegó y me dijo en su consultorio es, doctora, a mí ya me platicaron cuál es su filosofía, ¿no? ¿Cómo se llama? Y bueno, no yo vengo porque pues soy diabético también y claramente pues lo que he estado haciendo no me está funcionando y quiero probarlo y quiero intentarlo. Mi respuesta a eso va a ser, Adri, el gremio médico es un gremio muy duro, muy, como lo dijiste, muy egocéntrico, muy duro y muy cuadrado muchas veces. Pero yo amo mi profesión, amo lo que hago, respeto enormemente a mis colegas también, porque sé de dónde vienen, pero no respeto el que dañen a los pacientes y entonces cuando lo hagan, lo tengo que decir, no me puedo quedar callada. Y creo que si todos actuamos desde el corazón y desde lo que creemos y desde el, el ser, como te lo dije, otra vez humanos y regresando a esta humanidad, creo que no cabe como mucha crítica dentro de esto, porque no ¿quién va a criticar una medicina que es completamente humana? Quien la quiera criticar es porque seguramente tiene un sesgo propio. Y entonces más bien yo cuando lo empiezan a criticar, me pregunto, les pregunto que se hagan, o sea, que hagan un autoanálisis de, ¿no? Sus propios traumas, de sus propios sesgos, de sus propios, ¿no? Porque parte muchas veces de ahí, ¿no? Y sí lo he recibido, no lo tomo porque, repito, estoy totalmente convencida y creo que una vez que se te cae este velo completo de, del empezar a caminar este, este nuevo camino. Repito, no hay vuelta atrás y entonces nos agarramos de todos lados y por eso también les agradecemos a ustedes, ¿no? Quienes están al frente de esto su apoyo y su conocimiento eh, porque también nos da mucho, mucho sostén y mucho apoyo a nosotras y en nosotros como médicos y médicas que estamos virando hacia este nuevo sentir y hacia este nuevo ver y hacia este nuevo aprender, a caminar a su lado con ustedes y de la mano de ustedes, ¿no? Entonces, sí, si las he recibido, ahorita puedo decir, ya no me importan.
0: Y falta también mencionar que otro de los, de los sesgos de los médicos que atacan a otros médicos que, que están haciendo esta importante labor como tú, es que hay un interés económico, porque hay muchos profesionales de la salud que se benefician de seguir vendiendo esta, esto como una pandemia, la pandemia, la obesidad, de vendernos como una enfermedad y un problema para la sociedad, y hay muchos intereses. Yo siempre digo, cuando yo veo un médico que está haciendo puro contenido gordofóbico, investigo un poco más y vende suplementos, vende proteínas, vende venden eh, trabajan con laboratorios, promocionando un montón de medicamentos súper peligrosos. Entonces digo, aquí también hay intereses económicos lastimosamente, ¿no? Que, que no debería ser así, porque no debería ser vista como un negocio la medicina, pero pues es lo que hay, ¿no? Adri, la medicina actualmente es un negocio
1: es el negocio más grande que existe. Entonces, por supuesto que tenemos que eh, cuestionarnos cada que escuchamos eh, sobre una nueva fórmula mágica y sobre una nueva dieta mágica y sobre un nuevo tratamiento mágico, ¿no? Ahora no, eh, eh, no va a parar. Es, es demasiado grande el negocio como para que pare. Entonces, por supuesto que hay muchísimos intereses atrás y efectivamente, como bien dijiste, también es, educar a la gente para que entienda y se quite el velo y entienda que detrás de lo que te están ofreciendo y detrás de eh, el decirte que no vales como persona, hay un interés que no es el tuyo, es el de esa persona que te lo está diciendo. Y en el momento en que yo, la gente empiece a entender esto, yo creo que es el momento en el que se sumarán ¿no? más soldados a esta lucha y entonces el velo caerá, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que así sea.
0: Bueno, Doc, ahora sí a, ya volviste a ser mi, mi Doc. Como lo dijimos al principio, mi Doc, Julia, atiende también fuera de México a mí me has atendido virtualmente ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que nos escuchen que quieran tener una cita contigo o quieran igual conocer todo tu, tu trabajo porque en redes sociales educas un montón y, y bueno contémosle a la gente en dónde pueden encontrar ¿no?
1: ahorita solo tengo una sola red mi Adri porque no me da para más la vida pero me pueden encontrar en Instagram como endocrinoplaya ahí trato de poner lo más que puedo contenido y por ahí mismo con un DM, me pueden escribir para eh, solicitar la consulta y por ahí les
0: doy los mismos datos. Gracias, de verdad, sentía que este episodio era muy necesario, me, me alegra mucho y me, me, se, me, se me pone el corazón muy, muy feliz de tenerte, Juli, de, no solo acá en el podcast, sino en mi vida porque pues gracias a ti me he sentido muy segura y, y tengo mi tiroides controlada, <risa> eh, que tengo pendiente de mi arte exámenes, lo sé. Eh. <risa> pero, pero de verdad, cambias vidas y salvas vidas con, con tu trabajo. Te aprecio mucho y te doy muchas gracias por estar aquí en Talla Bonita.
1: Adri Linda, te quiero, te agradezco infinitamente y tú también eres alguien muy importante para mí. Espero pronto, como te lo he dicho, ir a tus tierras y conocer porque me encantaría, me encantaría eh, conocerte en persona y, y poder tener una plática larga y tendida de, de todo esto y de muchas otras cosas más. Te quiero, te quiero y muchas gracias por esto y gracias a quienes nos escuchan eh, a través de ti y, y por todo el trabajo que haces.
0: Quiero que sepan que para mí este episodio fue muy especial de grabar, de hecho tan pronto acabamos la grabación, hice unas historias contándoles lo emocionada que me sentía, porque sé que es un tema que muchas personas necesitan escuchar, tanto los pacientes que nos hemos sentido vulnerados muchas veces como los mismos médicos, como lo tocamos en varios momentos del episodio, es importante dejar a un lado un poco todo lo que nos han enseñado, el ego también, y Pensar en una medicina más humana, una medicina más cercana entre los médicos y los pacientes. Espero que este episodio sea un abracito para muchas personas que alguna vez han salido llorando de la consulta médica, de que no son las únicas a las que les ha pasado, de que somos muchas personas que nos hemos sentido vulneradas dentro de un consultorio médico y que se llenen de valor muchas veces, lastimosamente toca decirlo, pero que se llenen de valor porque tenemos que ir cambiando poco a poco este sistema de salud, a uno más humano, a uno donde sea más empático y donde los pacientes no sean solamente 20 minutos de consulta, sino que realmente se tomen el tiempo de conocer a las personas que están ahí sintiéndose enfermas o vulneradas o nerviosas por lo que les van a decir y también por lo que sienten en ese momento en sus cuerpos muchas gracias de nuevo por estar aquí en Talla Única, por el apoyo en redes sociales, recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, teaser y también estamos en Instagram como arroba somos Talla Única Gracias de nuevo por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio de Talla Única.